0: Hola.
1: Hola, Darinka. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros en Perifrástica de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado esta
0: invitación. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, Carolina. Me encuentro muy bien. Muchísimas gracias por su invitación. Me siento muy honrada de que me consideren y la verdad es que con todas las pilas para, para venir a platicar el día.
1: Eso, muchísimas gracias. Bueno, querida audiencia, pues empezamos entonces y nos gustará mucho que Darinka nos hable de ella, de dónde viene, qué ha hecho y todo lo que está relacionado con la joyería, el fashion, los accesorios y las tendencias. Así que Darinka, platícanos un mucho, ¿no? Un poco de todo lo que haces y todo tu recorrido hasta el día de hoy.
0: Bueno, pues yo nací en la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, exactamente. Empecé a estudiar mi carrera y todo todo realmente, mi formación fuerte fue ahí. Este, cuando estaba en la Universidad de Anáhuac, empecé la parte de diseño industrial y decidí especializarme también en la joyería porque ambas partes me gustaban muchísimo. Creo que es algo que es difícil por lo que he visto que la gente desarrolle como ambas disciplinas ya que siempre hay una que tiende a, a ganar un poco más de espacio y la verdad es que como que para mí fueron ambas muy muy importantes y eso eh, me llevó por ejemplo con, con la de diseño industrial a exponer hace pues cerca de 11 años o 12 en la feria del diseño de Milán en el salón del móvil fue wow. súper, súper bonita, sí. Y este, pero claro, yo siempre he tenido como esa parte que les digo que, que me encantaba también la joyería y no podía como dejarla atrás, ¿no? Entonces iba avanzando en un territorio y también quería avanzar en el otro. Entonces, mientras que estuve trabajando y diseñando eh, mobiliario, por ejemplo, y interiorismo, cosas así, pues estaba llevando yo la joyería, pero en más tema hobby, ¿no? En, en tema de pues, hacer como cosas para mí, para mi mamá y gente cercana. Y ya después dije, ¿por qué no hacer una marca? O sea, ¿no debe ser una locura? <ríe> claro, eh, dije, pues, vamos a aventarnos, ¿no? Y empecé como a investigar cosas y... Bueno, me fui metiendo poco a poco a ese mundo, aprendiendo de piedras y aprendiendo de materiales y cómo innovar en todo eso, cómo hacer todo eso un poquito más, eh, digamos que, pues más de forma responsable, ¿no? No contaminar tanto. Entonces, por ejemplo, desde el principio decidí meterme directo a la plata y al oro, porque son como esos materiales tan nobles que los puedes reciclar un millón de veces y ahí siguen y valen, ¿no? Entonces, okay. mmm, ahí fue como descartando como eso de del fast fashion en cuestión de, de, de diseño también. Decidí que quería hacer como cosas más, este, o sea, que siguieran muy le ligeramente de repente las tendencias, pero que sí fueran más atemporales, o sea, que, que mis joyas no se quedaran encerradas en un cajón, como luego suele pasar, ¿no? De que uno, Claro compra algo y dice, ay, está divino, no sé qué, te lo pone tres veces y luego a la basura. Y claro, este no es el caso, porque aparte, o sea, siento son que caras. Sí, son <risa> caras, o sea, estás teniendo ese plus que le debes de dar a, a tu cliente, ¿no? O sea, de decir, sí. no, úsala mil veces y vas a desquistar y lo que te costó y vas a poderlas pasar a tus hijos o cosas así. A mí esas ideas me, me fascinan. Entonces, al mismo tiempo que fui... Digamos, aprendiendo cómo utilizar la joyería, me fui también metiendo a estudiar la historia porque eh, a mí me ha, me ha encantado todo el tiempo como la historia de, de, de por ejemplo, ciertas épocas, ¿no? cierto tipo de ropa y cosas así. Okay. Y entonces eh, decidí, por ejemplo, estando allá en México, pues meterme también a una maestría en cultura mexicana, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Sí, Entonces, eres, lo...
1: eres una mujer multifacética y además sí. muy, muy, muy exitosa. Desde tu nombre, que es precioso, y las marcas que tienes hoy en día, ¿no? Sí. Cuéntanos de tu nombre, cuéntanos de tus
0: marcas un poquito. <risa> bueno, mi nombre significa regalito de Dios. Es un nombre de origen... ¿Oh? Ok. Ok entonces, pues ya, o sea de hecho era muy curioso porque yo desde pequeña eh, pues sí, notaba que mi nombre era diferente ya ¿Sí? cuando iba, no sé, a lo mejor en la primaria o algo así, ¿no? sí y mi mamá me acuerdo que me decía te tienes que portar bien y tienes que o sea, no, no van a decir María y van a salir cinco, o sea, vas a salir darinka Arinka y van a ser muy muy poquitas entonces tienes que entender que tienes un nombre muy especial y que tienes que hacer cosas, uh -huh. pues sí, o sea Bien hechas, porque finalmente, ¿Mm? si no, ahí queda manchado tu nombre, ¿no? Ajá, ok. Desde, desde chiquita le metió mucha presión al, y mucha carga al nombre también.
1: Ok, te, te metió mucha presión y mucha carga por ser única, porque así sí. lo así lo eres, ¿no? Platícame sí. un poco de Shagui
0: Bueno, Shagui eh, nace cuando yo ya eh, llevaba como uno, bueno, a ver, en realidad dentro de la carrera... Como uh -huh. en, no sé, los últimos dos años, que yo ya estoy estudiando diseño de joyas, eh, decido que quiero hacer como una marca y empiezo a investigar todo y aprender todo para empezar a, des a desarrollar. Le pido ayuda a mi papá, le uh -huh. a ver, ayúdame en esto, bueno y tal, ¿no? Y ¿Sí? dame dinero para el otro y tal, y así <risas> empiezo como a moverme. Y sí. claro, mi mamá ahí también, ¿no? Así de, mamá, acompáñame al centro, por ejemplo, a comprar piedras. Porque en México eh, todo ese tema es que se mueve en el centro, por ejemplo, en el centro histórico. Sí. Y para los que no conocen México, pues es un lugar donde una niña de 22, 23 años, pues no puedes ir sola. Tienes que ir acompañada. Acompañada. Sí. Mm. Claro, es como aquí en, eh, como son en Europa. Entonces, pues sí. O sea, eran como los dos que me iban eh, acompañando en plan de apoyarme en todos mis sueños locos que se me ocurren y así de bueno, vamos a ver, no pierdes nada, ¿no? Sí. Así que, eh, claro, yo tenía que ir también por temas de, de estudios, ¿no? De que tenía que comprar y el, el profesor nos iba diciendo con tal persona tienen que comprar tal material para la siguiente clase y cosas así. Porque las uh -huh. clases en México no son como luego las llega a ver acá también, ¿no? De que son más teóricas que prácticas. Allá las carreras de diseño son, sobre todo en la Universidad de Anahuac, que es donde yo estudié, sí. es como, ok, aprendes la teoría, pero inmediatamente vamos a ponerla en la práctica porque si tú quieres por ejemplo, tener a alguien y decirle cómo quieres que te haga las cosas, pues entonces tienes que saberlas hacer tú y ver si es posible el material que tú estás sugiriendo de para lo que tú quieres, ¿no? Ok, entonces digo, realmente yo, yo... Lo, lo llevabas a cabo y aprendías uh -huh. a través de hacer. Totalmente, entonces, o sea, yo pasé por eh, ahora sí que jugar a ser carpintero, herrero, pintor, de todo. Ok. Entonces es Aquí, por ejemplo, los materiales tú los ves como en una teoría. O sea, yo, yo lo comparo con amigas que estuvieron aquí diseño y ahí más bien son como una materia teórica 100% y, bueno, sí. sabes, características importantes del material. En cambio acá, pues, nos ensuciamos, rompemos, lloramos, <risa> okay. lloramos y desatemos, ¿no?
1: <risa> ok. Oye, pero toda esta experiencia te llevó hasta... La, hasta, hasta el trabajo, hasta la participación o ¿no? la presencia con David Catalán y de ahí a Miss Universo. Sí,
0: pues bueno, como te, te estaba contando un poquito ¿Sí? seré más rápida. en <risa> Eso hace cuenta que yo decido crear una marca que se llamaba Noil. Ok. Y entonces, eh, mientras que estaba en la universidad experimentaba esas cosas y tal. De repente me graduó, decido este... No, cambiar nombre, iba con otra perspectiva a la marca y tal Lo empiezo como a trabajar durante años cuando llego a vivir aquí a España este, lo, O sea, como que quiero explorar un poco cómo es el tema de España Cómo funciona y, y cómo voy a traer mis cosas de México acá ¿No? Sobre okay. todo porque yo tenía toda la manufactura y todo 100% en México okay. Entonces, eh, decido, bueno, ya tenía mucho tiempo trabajando en la impresión 3D de joyería también y curiosamente yo mandaba a imprimir aquí en Europa, en Holanda. Ah, okay. Entonces, pues ya, este, digamos que empiezo a decir, no, bueno, tengo que comprar aquí mi, mi máquina 3D y esto y el otro y empezó a dar ya pasos más fuertes porque en México, por ejemplo, ya ya tenía todo muy avanzado y lo tuve que poner en standby, uh -huh. este, por un plan de vida que que decidí cambiar para venir a vivir acá, ¿no? Entonces, okay. Este, y... ya eh, cuando decidí lanzar la marca aquí conozco a, bueno, cuando yo estaba trabajando en ellos, y ya tenía fecha y tal, eh, conozco a David Catalán, nos presentó un gran, gran amigo mío, que uh -huh. empieza a ver mi trabajo, yo empiezo a ver el de él, y es que nos enamoramos de nuestros trabajos, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! Exacto, entonces creció una gran, gran, además de, de, de amistad, admiración uh -huh. el uno por el otro, y decidimos que, que teníamos que hacer algo, evidentemente, ¿no? Sí. Entonces eh, David a mí me dice sabes qué Darinka eh, yo te espero el tiempo que quieras casi pero pues no no se puede si sí, tienes que acelerar lanza la marca y inmediatamente eh, la, la próxima colección que vaya, o sea que yo voy a meter ya este de lanzamiento pues ya le metemos tus joyas no pero claro rojo, oh, gran situación mi joyería claro. era solamente o sea yo mis diseños pues es como un con toque un poco más afeminado okay. y la joyería de David es, digo, la, la ropa de David es ropa de hombre entonces yo tenía que crear desde cero algo para David ¿no?
1: Ok, y, y, y de ahí también tiene que ver mucho las tendencias que se van marcando con cada época o con cada cultura o con cada país sobre
0: cómo la usan las personas la verdad es que no tanto ok, porque por ejemplo este, con él desde ¿Sí? la primera colección que hicimos, eh, empezamos como a, a ver, eran tiempos de COVID, entonces ¿Sí? estábamos encerrados, él trabajando en Portugal, yo trabajando en Madrid. Sí. No sabíamos si iba a haber, este, ¿cómo se llama? Eh, pues sí, eh, un tema de pasarela, si sí, iba a ser solamente online grabado, por ejemplo.
1: El, mis un, un, el
0: Miss Universo, ajá. No, el, el, no, no, el Miss Universo no. El. Eh, la pasarela de Milán.
1: Ah, la pasarela de Milán,
0: perdón. La primera sí. vez que la hicimos. Ajá. Ok. Entonces, ahí eh, empezamos como a trabajar ahora sí que a distancia y vimos que éramos muy buenos ambos trabajando separados. <ríe> y entonces, ahí, eh, digamos que él me dijo, mira, mi temática, por ejemplo, va a ser el safari. Me, me enseñó todas las telas que él había... Porque él es muy, 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 muy profesional. O sea, desde el estampado no se va por estampados ya prefabricados o prediseñados. ¿no? Él creó unos sí. estampados, por ejemplo, este, para su mezclilla y unos, unos oh, trazos es... increíbles. Entonces, desde ahí yo empecé a ver cómo iban a ir haciendo ese, estos, bueno, los prints para la ropa. Claro. Y, y lo que yo me di cuenta era que todo estaba muy diseñado y enfocado a la selva y okay. como es, este tipo los... de hábitats, pero no había animales. Y ok. Dije, ¿Dónde quedaron los animales en esta colección? Si es el safari, pues no los necesitamos urgente, ¿no? Entonces hablé con él y le dije, oye, pues, ¿qué te parece si diseñamos las, las joyas uh -huh. de los animales? Y me dijo, perfecto. ¡Qué maravilla! Y digamos que de nuestra, ahora sí que de nuestra pena de estar encerrados y estas largas pláticas que teníamos, pues, en tiempos de COVID, ¿no? De que estás con sí. el vinito y platicando de que... Cosas muy raras, ¿no? Y de repente un día empezamos a platicar de los juguetes y cosas que teníamos de, de pequeños, ¿no? De niños. Okay. ¿no? Entonces dijimos, eh, ay tú, fíjate, él creció en La Rioja, en un pueblecito, y yo cre crecí en, este, pues, en una locura de ciudad. No. De, claro, en la Ciudad de México Exacto, él es hijo único, yo tengo más hermanos O sea, son entornos muy distintos Muy y distintos
1: Y todo es esto, todo esto te, te vino a cambiar La forma en que utilizas Estas experiencias para crear tendencias
0: Sí, para crearlas totalmente Porque ahí, por ejemplo, decidimos Inspirarnos en los juguetes Que teníamos de común Ok eh, para, Ahora sí que para de a Partir esta colección entonces okay. empezamos a crear como Primero eran como unos changuitos Que estaban entrelazados en las manos Inspirados en el juego del collar de changuitos Que vas haciendo así eterno Que son unos monitos como tipo No sé, de plástico uh -huh. Salimos con eso Salimos con otras piezas que eran Como insertables Entonces okay. de ahí Ahora sí que nosotros creamos una tendencia Que fue la de, la de Ponerle otra vez movimiento a las piezas a las pies. En, ah, en otra colección, en otra ocasión nos tocó crear la tendencia de meterle cadenas con combinaciones de cadenas grandes, con cadenas chicas, con collares de piedras que no, no se había utilizado en, pues no sabemos si jamás o alguna vez, pero hace muchísimos años que es que se llegó a utilizar. Entonces, pues realmente uno, uno se inspira y crea. Eh, más bien lo, lo que piensa que va a quedar perfecto como qued colección. Ajá. Y después te, te toma la, la sorpresa que te están poniendo de, de ejemplo y que estás creando ya una tendencia ¿no? para las mayores agencias, pero tú no, lo, tú no vas con esa proyección.
1: Y esto, esto también te ha, te ha llevado a estas modalidades de cultura pop, por ejemplo, con el eh, con grupo modelo, con la modelo, perdón, o con SOTE, y, y cómo eso lo has convertido en parte de la vida de la joyería eso es maravilloso, me, me, además son piezas que las estoy mirando y de verdad créanme los que nos están escuchando son unas piezas
0: bellísimas pues realmente eh, esa colección pop uh -huh. surge porque empezamos como a ver los objetos de de, ¿cómo se llama? de una cultura que en este caso empezó siendo la mexicana ok pero no el típico objeto, eh, a ver, yo había diseñado en, en la universidad como, pues sí, o sea, dentro de mis ejercicios de clase, colecciones de piezas inspirados, por ejemplo, que en ese entonces nadie lo estaba haciendo en el mercado, que era inspirados, haz de cuenta, como un mínimo el cajete, ¿no? Para los que no conocen es como un tipo mortero hecho de piedra de barro y es muy de la cultura yo solamente he visto que lo utilizan en la cultura mexicana ¿no? sí, completamente luego por ejemplo este eh, cosas así como la muñequita la típica muñequita este, que tejen las indígenas sí. y tiene unos colores divinos unos listoncitos y así y, y así, que
1: encanta, perdóname que te interese, es. que encanta en México, en la muñeca mexicana. Yo la he visto desde Australia, en Japón, en todo en todo el mundo. Y además, así cuando es. tengo la oportunidad de ir a México, lo que compro para traer de regreso a los amigos son las famosas backpack tejidas de las indígenas y las mm -hmm. muñecas. Y las sí. muñecas me las arrebatan de las manos.
0: Es que son divinas. Y aparte, sabes sí. que un, un trocito del alma de esa persona está ahí. O sea, le, Exacto. Le mucho cariño. Claro.
1: Oye, y, y todo esto, esto, todo este camino que has recorrido te ha llevado a hacer tendencias, a crear tendencias, a ser una mujer tendencia y también a marcar
0: pasos distintivos en la moda. Uh -huh. Pues sí, o sea, como que finalmente eh, yo no lo he ido buscando por crear esto, ¿sabes? Yo lo he ido buscando más bien por hacer lo que me van haciendo en este momento, porque para mí, yo soy muy de inspiración, o sea, yo no puedo agarrar ahorita y me, que me digan, dibújame tal sí, sí lo puedo crear, pero no va a ser lo mismo. Entonces, o sea, por ejemplo, que la colección está pop, sí salió sí. de que yo dije, no, yo creo que, creo que quiero crear objetos ahora sí que, que, que les gusten a los mexicanos que uh -huh. nos traigan el lindo recuerdo y que no sea ya la típica cosa que ahorita están explotando como la calabrita de azúcar yo quiero y ahí sí. más allá Ajá. y entonces y, y ya, claro va, vas creando vas hablando con las marcas y todo y entonces ya, ya vas creando digamos una colección pop una línea pop y, y ahora sí que sin que tú lo quieras se vuelve moda no tú,
1: entonces, tú has marcado tendencias me parece que eres una mujer muy joven muy entusiasta impresionantemente preparada y que además estás marcando y hablando de lo que están haciendo los mexicanos en el mundo y, y cómo poner estas tendencias en, en la mente de los consumidores y cómo ver la joyería desde una forma completamente distinta me, me parece que, el, que, que has entendido perfectamente esta combinación de cultura de mexicanidad y de estilismo
0: Sí, la verdad es que Ahora sí que va, va uno tirando, ¿no? De, de hacer cosas diferentes. A mí nunca me ha gustado como traer, eh, no quiero decir ninguna marca, pero alguna figura que todo el mundo utiliza por todos lados 80 mil veces, ¿sabes? Me aburre. Sí, claro. Pero me gusta okay. hacer como cosas originales, cosas que tengan ese, esa alma. Entonces, claro, yo busco okay. como literalmente... Que cada diseño sea de verdad así como muy, único. muy especial uh -huh.
1: pero eso no nos los podemos dar eh, de gusto todos porque además el tener objetos únicos pues tienen un costo diferente a los objetos que todos mundos podemos traer y a lo mejor ahí nos puedes decir cuál es esa diferencia ¿no? En, en cómo tus marcas son marcas accesibles pero también son marcas únicas yo puedo sentirme contenta porque no es una marca low cost, pero tampoco es una marca o de tus marcas que tienes no es una marca que todo
0: mundo va a traer es una marca con la que yo puedo sentir la exclusividad uh -huh. pues es que buscamos desde el minuto cero o sea, que podamos Tener eso, ¿por qué? Porque nosotros no mandamos a hacer, por ejemplo, a lo loco a China, como la mayoría uh -huh. hace, por ejemplo, de joyería. No, nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer, hay, hay algunas piezas que decimos, esto es edición especial, vamos a hacer a lo mejor 50 y ya está, y no hay más. Punto. No exacto. hay más. Okay. Luego hay otras que sí decimos, bueno, esta puede ser más, pero en todas buscamos que tenga la máxima calidad.
1: O sea, okay. No estamos
0: buscando eh, abaratar precios, sino estamos buscando que le dure a nuestro cliente. Todas nuestras piezas, por ejemplo, luego se admiran porque son totalmente sólidas. O sea, tú compras una pieza ya puede ser grande y, y digas, oye, está pesada y tal. Y lo que hacen también muchas marcas afamadas y tal es que las hacen huecas o les meten okay. de los plásticos. Y nosotros cuando dijimos, vamos a cuidar el medio ambiente, pues... En eso entra todo esto de decir, no, nosotros tenemos que hacerlo sólido. ¿Por qué? Porque si en algún momento eso se tiene que reciclar, se debe de poder reciclar sin ningún problema. Cosa que okay. cuando tú ya le inyectas algún plástico, sí, te sale más barata la pieza, pero sí es un problema para, para poderlo... Te sale ter, o sea, terminando peor porque para poderlo reciclar es un lío, estás contaminando, estás utilizando plástico. Lo tienes que no, destruir, no. claro. Exacto, o sea, por ejemplo... Eh, eh, Claro. Todos nuestros materiales estamos viendo que tengan, este, este, pues esta opción de que no no dañen a la gente. Eh, cuestión de, de que los empezamos a hacer aquí también y todo es porque queremos que sean nickel free. Es muy importante. Eh, muy claro. Bien. En México esas cosas no te las enseñan.
1: En no, en Europeo no. wow. Porque es diferente el tema de sostenibilidad. Y esto me lleva a una pregunta nueva. Eh, ¿Qué, ¿Qué hay qué, qué nos recomiendas? ¿Qué estás viendo en las tendencias para el fashion pero en el metaverso? ¿Qué, qué hay con los avatars? ¿Qué hay con este creciente gusto por entrar y, y verte avatar?
0: La verdad es que es increíble y en el metaverso puedes jugar muchísimo. Yo lo que veo más de tendencia y siento que por ahí va es que en el metaverso nos puede permitir hacer lo que queramos sin que nadie nos diga nada. ¿No? Aquí todavía en la realidad la gente se lo está pensando y según más la cultura en la que pertenezcas. Entonces, por ejemplo, yo lo que he visto y que me encanta es que utilicen eh, los aretes o los pendientes dispares, ¿no? Ah, que se pongan sí. uno así increíble, que les ocupe como toda la oreja a la mejor y que cuelgue y haga cosas increíbles el pendiente. Y el otro sí. es totalmente distinto. Eso okay. yo creo que va marcar una tendencia. tendencia
1: oye sí. darinka y cuando cuando darinka shagui y ahora nos platicas de frida ¿eh? pero cuando uh -huh. cuando te ves en el metaverso cuando podremos tener estas bellezas de joyería para nuestros avatars como ves ese futuro
0: yo lo veo muy próximo porque es algo muy muy tangible para nosotros nosotros por ejemplo diseñamos todo en 3d y creo que es que para allá va la tendencia o sea, es más fácil para nosotros meternos al, al metaverso y experimentar, porque ya tenemos esa capacidad y ese gusto por modelar ya directamente en el ordenador, ¿no? Cosa que hay gente que todavía es, y marcas que son súper rígidas, ¿no? O sea, les toca okay. un montón. Y nosotros somos muy orgánicos. O sea, sobre todo, por ejemplo, eh, tenemos figuras que son exageradamente orgánicas, cosa que no se ve tanto también. Hay gente que es más geométrica. ¿no? Y, y más estructurada a la forma de diseñar. Y yo soy eh, okay. totalmente para romper con o sea, me gusta. Con todo. todo.
1: Entonces nos estás asegurando el éxito de la joyería en el metaverso a través de activos digitales de NFTs. Y tú estás, nos totalmente. estás hablando de que todos tus eh, toda tu joyería ya la tienes en, en 3D. Así es eso es maravilloso cuéntanos un poco de Frida porque además quiero decirles que esta mujerona, esta mujer maravillosa eh, culta eh, súper agradable como la están, la están escuchando súper educada y además con una visión de negocios impresionante también ha llegado a trabajar con otras grandes marcas con otros grandes artistas y uno que nos, que nos parece súper interesante hablando de cultura es Frida no, yo soy, bueno, yo soy amante de todo lo que es de Frida y me parece que es un tema bien importante y súper eh, importante cuando estamos hablando de la cultura, Darinka, cuando esta representación de quienes somos, de cómo lo somos, de cómo lo vivimos, de la emocionalidad y de la fuerza de la representación mexicana,
0: pues se habla de Frida. Así es. Bueno, pues la verdad es que todo esto de Frida Kahlo fue algo que empezamos como a trabajar eh, directamente con, con las personas de Fideacal Corporation, que son magníficas. Eh, todo surgió porque empezamos como a hacer acercamientos y de repente pues llegaron ya propuestas en concretas de ellos. no Entonces, la verdad es que empecé a, a conocer... Yo conocía lo que todo el mundo conoce de Frida y un poquito más, porque por diseñadora siempre me he metido como a explorar un poco del mundo del arte y de la pintura, es como que te va sumergiendo poco a poco, ¿no? La escultura es maravillosa, entonces sí. como que empiezas a investigar indagar y pues son carreras que desde, ahora sí que desde que la, está uno en la universidad te va envolviendo porque es parte de, ¿no? Ok. Y la verdad es que siempre me había llamado muchísimo, muchísimo la atención el trabajo de Frida Kahlo. Y había leído de su vida Me había movido muchísimo Las entrañas en cuestión de que dije, wow, pues esta mujer ¿qué, qué, ¿Qué onda? O sea, porque en su época Como con la Perspectiva que tenía la gente En ese entonces en México y todo Y ¿Sí? esta, le, ahora sí que Le valía, ¿no? O sea, era una persona Que completamente no se iba Con cosas pequeñas No le interesaba mucho el qué dirán Definitivamente sí Y, y, y ahora sí que pues sí, siempre me había como rondonado la cabeza, ¿no? Cuando me acuerdo que fui con mi familia al Met de Nueva York y me quedé viendo una obra de ella bastante tiempo, me llamó mucho sí. la atención porque, o sea, la tenían un poquito apartada, la obra, no la tenían así como muy, muy visible, o sea, como en esas zonas que dices, ay, aquí se ve divina, ¿no? O sea, la tenían como un poquito arrinconada, Uh -huh. Y me llamó la atención porque era una obra súper, súper bonita. Y yo decía, ay, no, 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 es que estéticamente este curador que estaba pensando, porque esta obra la verdad es que no es porque sea de Frida, es que merecería estar un poquito más allá, ¿no? Por ejemplo. Okay. Y fueron como cositas así que, que de repente me tocaba ver de Frida. Siempre la había Frida Incluso eh, caí en la tentación de comprar la, la Barbie de Frida Kahlo, ¿no? Entonces siempre había estado como de alguna forma presente en tu vida Ajá, sí, sí, sí. y de repente pues sale todo esto y yo digo venga pues voy a estudiar mucho de Frida voy a conocer gente que sabe y es especialista en ella me voy a meter ahora sí que a leer muchos muchos libros y sin querer amistades mías que son unas magníficas escritoras porque por ejemplo aquí en España tengo eh, a, a Marta Robles cuando uh -huh. lo estuve platicando un poco me dijo es que tienes que leer este libro mío ten aquí está y, y es que toco temas de Frida porque una persona que no tienes ni idea llegó a conocer a Frida Kahlo por ejemplo por este lado ¿no? Sí Entonces, y ya vemos
1: muchísimos seguidores de Frida de su cultura ¿sí? de su esencia, su experiencia a mí el nombre de ¿sí? Frida me trae a la mente eh, esos colores de su casa es, ¿sí? cuando dices el nombre de Frida en, me, me transporta directamente a la casa de Coyoacán, a la puerta y esos colores, al patio lleno de flores y entonces, entonces estoy en un lugar completamente
0: único en el mundo, ¿no? Sí, completo. Uh -huh. Completamente Pero aparte, único. Como que te sumerge, bueno, a mí, por ejemplo, me muestra una mujer que sí, o sea, tendrá sus miles de defectos como todas, ¿no? Uh -huh. Pero yo la verdad es que le aplaudo muchísimo los pantalones del coraje que tenía. O sea, también para salir aspecto, y para, para claro.
1: permanecer, ¿no? Para Eso. permanecer, para estar ahí. ¿Bienitos? Ha sido, es, es, genial, ha sido una plática. Ya se nos pasaron casi 30 minutos, amigos, pero es genial hablar con eh, Darinka, diseñadora industrial, que además tiene una inspiración y pasión por descubrir nuevos horizontes y siempre está aprendiendo nuevas cosas. Ayer o antier que estaba hablando con ella, me ¿no? si es que estoy leyendo 10 libros al mismo tiempo, y es, eh, aparte con esta gran capacidad de poder eh, planear las siguientes tendencias y entender lo que está necesitando las personas y lo que nos gusten las colecciones, ¿Qué, ¿qué nos dirías que van a ser estas próximas tendencias? nos quedan 30, 40 segundos ¿qué nos dirías? Bueno, ¿qué nos recomendarías? Sí. yo les
0: recomendaría que utilizaran muchos collares de distintos tamaños, por ejemplo, sobre todo metálicos, que se ven incre increíbles y si quieren mezclarlo con uno de perlas, que a mí eso se me hace un toque súper elegante, pero perlas pequeñas, entonces que sean como a distintos niveles que empiecen a arriesgarse y a utilizar los pendientes de diferente forma en distintos este, eh, oídos, ¿no? O sea, que tengan más lear por ejemplo, también, y que uh -huh, se atrevan sí. a, a utilizar los dispares. Eso completamente, y que se arriesguen. O sea, la verdad es que, que ahora ya tienen más, más protagonismo, por ejemplo, lo, los pendientes en las personas, que los, los anillos que antes llamaba más la atención, ¿no? Sí. por todo este nuevo mundo que estamos viviendo así que yo arriesgaría por esas dos piezas más.
1: Muchísimas gracias pues le queremos dar las gracias a Darín Valadez Pichardo, diseñadora y emprendedora mexicana, una mujer que ha marcado tendencias con todo el recorrido que ha hecho en la industria de la joyería y que además también nos enseña a través de sus joyas, cultura y arte mexicano Shagui y también eh, Frida están siendo unas marcas que están llamando muchísimo la atención y que atrás de estas marcas está esta gran y voluntariosa mujer que nos está poniendo a México en muy alto nivel. Darinka, muchísimas gracias por haber estado en el podcast, nos da muchísimo gusto y te queremos volver a invitar, si así nos los permites.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, Caro, encantada de estar con ustedes y bueno, yo feliz con esa invitación.
1: <risa> muchísimas gracias, que les vaya muy bien a todos, Carolina Salazar, desde Perifrástica de hoy. Gracias, Darinka.
0: A ti, hasta luego.